0: Als we denken aan de eerste, de grootste en de bekendste crypto-munt... Cryptocurrencies have become a global phenomenon. Dat is de verzamelnaam voor heel veel munten. Ik denk dat er een 40tal zijn waarvan inderdaad de bitcoin waarschijnlijk de meest bekende is. Dan denken we aan de bitcoin. What is bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Big believers in
1: bitcoin. Say that three times fast. De grootste in Bitcoin. De digital accounts. fees zijn veel lager. Je kunt ze in elk land account kan niet worden geflozen. En er zijn geen
0: prerequisites of arbitraire regels. Dus die Ooit het hebben ding van elke durfkapitalist. Het nieuwe goud genoemd, maar vandaag helaas in vrije val.
1: Right, Weet
0: je, wat was het weer een week voor de cryptomark? De crashes volgen elkaar op. En daarbij sleurt Bitcoin ook andere cryptomunten met zich mee. De schade loopt op. Bitcoin-fans van het eerste uur vragen zich af of het nog zin heeft om in crypto te investeren in de toekomst. De
1: wereld belooft je vrijheid en zelf stort je in een avontuur waar je uiteindelijk zal merken dat je spaargeld vooral verdampt. Als het te mooi is om waar te
0: zijn, is het dat ook. To be a long game. Kan het weer beter gaan met de bitcoin en zo ja, wanneer? Of blijkt de bitcoin uiteindelijk financieel boerenbedrog op de beurs? Dit is maandag 27 juni. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: al schandalig veel geld mee te verdienen met bitcoin mining... want uh, zo heet het, het ontginnen van bitcoins. 100% elektronisch en dus virtueel geld... dat eerst uh, vooral in criminele milieus gebruikt werd... maar nu ook meer en meer daarbuiten gebruikt wordt.
0: U herkende Bart Scholz van de VRT zeven jaar geleden... toen de toen zes jaar oude bitcoin echt begon door te breken. Karsten Lemmes van onze economieredactie. Voor velen blijven bitcoins toch... Ja, ver van mijn bedshow, zeg maar. Leg eens uit, wat kunnen we verstaan onder de bitcoin?
1: Ja, de bitcoin, dat is wellicht de bekendste cryptomunt. Maar misschien moeten we even eerst uitleggen wat cryptomunten zijn. Ja. Uh, cryptomunten zijn digitale munteenheden, digitale valuta... die uh, een cryptografische onderbouwing hebben... Hè? Mm -hmm. Crypto, vandaar in de naam. Ze zijn dus niet na te maken en ze worden geregistreerd op de blockchain. Dat is een soort van boekhouding die verspreidt zit over duizenden computers. Mm -hmm. En het idee achter crypto is dat ze een alternatief kunnen zijn voor echt geld dat door klassieke banken wordt uitgegeven. Ja. Uh, nu, bitcoin is wellicht de allerbekendste en er waren wel eerder pogingen om een elektrische vorm van valuta te creëren. Um, lang geleden, maar toch wordt de Bitcoin door velen als, als de eerste echte cryptomunt omschreven. Hè? En, ja. uh, die, die werd bedacht door uh, Satoshi Nakamoto en dat is zo'n illuster personage waarvan niemand eigenlijk weet wie het eigenlijk is. Ja. Um, is het zijn echte naam weten we zelfs niet zeker. De naam <laughs> klinkt Japans, maar het wordt vermoed dat hij misschien wel een Westerling zou zijn. En bon, we ja. weten niet wie uh, Satoshi is. Ja, ja, ja. Um, en ja, ja. hij heeft dat bedacht. En, en de eerste bitcoin-transactie ja, vond plaats in 2009. 2009. Ja. Ja. Um, de waarde was toen ja, eigenlijk nul. Uh, maar dan ja, ja. in 2010 werd de bitcoin plots 0,09 dollar waard. In 2011 ja. ging hij door de grens van 1 dollar. En dan in 2021 was een bitcoin zo maar eventjes 64.000 dollar waard. Dus om eventjes ja, ja, ja. te kaderen... Ja. die in 2011 voor 100 dollar bitcoins kocht en die bijhield had tien jaar later 6,4 miljoen dollar. Ja, uh, dus, uh, dus, dat is een goede investering. Dat is die... geen slechte investering. <laughs> ja, ja. En zo <laughs> zijn er effectief mensen. Er zijn er heel wat mensen die, die ja, echt ja, ja. uh, crypto-miljonairs zijn geworden. Hè? Ja, uh, nu, ja, ja. bitcoin is niet de enige crypto-munte. Er zijn er honderden. Er zijn er grote, zoals Ethereum of Cardano, maar er zijn ook kleintjes. Die worden soms wel eens shitcoins genoemd. Ja. En zo is er Dog, Dat is een crypto met als logo een hond. En eigenlijk was het een satire. Maar ja. gek genoeg heeft hij wel een boost gekend... omdat Elon Musk daarmee aan het wepen was. Ja, um, ja. Dus bon, het is een apart wereldje. Het is een apart wereldje, kan je wel stellen.
0: Maar het is oorspronkelijk als betaalmiddel gestart natuurlijk. Dat, dat was toch de bedoeling? Dat kan ja. Maar betekent dat ook dat je bij de bakker kan betalen uh, met bitcoin, bijvoorbeeld, of een cryptomunt.
1: Dat is het idee. En als je een bakker hebt die zo modern is om bitcoin te aanvaarden, dan, dan kan dat wel, maar ik daag u uit om er eentje te vinden. Ja. Uh, in de praktijk is dat lastig, hè, omdat er weinig handelszaken bitcoin effectief aanvaarden. Ze zijn er natuurlijk wel. Hè. En er is een website, Coinmap, en daar kan je echt zien welke zaken waar bitcoins accepteren ik ben eens gaan kijken en blijkbaar is er een pizzahood in Brussel waar je met bitcoin kan betalen. Er is een restaurant in Leuven en een, een haarkliniek in Heisteldenbergen als je een haar, <lacht> haartransplantatie wil betalen met die bitcoins. Uh, al en daarheen. Ja, okay. uh, Dus daarheen. Bon, en een jaar geleden, toen aanvaardde de Belgische telecomoperator Mobile Vikings bitcoin ook al eens als betaalmiddel. Maar dat zijn toch eerder de uitzonderingen. Hè? Een echt ja, courant betaalmiddel is het toch nog niet. Toch, hmm. toch vooral beschouwd als een soort investeringsvehikel, een beleggingsmiddel om, ja, om geld te beleggen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, vandaag heeft bitcoin het
1: erg zware. Leg eens uit. Ja, de koersen van bitcoin en in de slipstream heel wat andere crypto, ja, die, die zijn gekelderd. Hè. Sinds, uh, voor het eerst sinds november 2020 is de prijs van bitcoin onder de drempel van 20.000 dollar gezakt. En ja, als je weet dat we komen van, wat is het, 64.000... Dan is dat een stevige daling. Uh, ja. Tijdens deze opname, nu, wanneer we deze opname doen... zit de koers nog steeds onder de 20.000 dollar. Ja. Dus in drie maanden is de prijs ja, gehalveerd.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Uh, hoe, hoe komt dat dat
1: het zo gekelderd is? Het is een beetje een combinatie van omstandigheden. En de voornaamste is waarschijnlijk macro-economisch van aard. Hè. Je hebt de oplopende inflatie, de prijzen, die swingen de pan uit... Wat zie je dan? De centrale banken willen die inflatie bekampen... en gaan de rentes verhogen. De FED heeft dat al gedaan, de ECB zit eraan te komen. En wat zie je dan? In tijden van hogere rente... gaan de investeerders zoeken naar minder riskante beleggingen. Zoals obligaties, want die brengen meer op... En dan verlaten zij meer riskante beleggingen, zoals crypto, die toch echt risicovol zijn, omdat die heel volatiel zijn. Okay. Uh, dus zij verkopen crypto, gaan naar meer uh, ja, risicoloze investeringen en je krijgt een verkoopsgolf. En ja. zoals dat gaat, wanneer veel mensen verkopen, daalt de koers. En dat heeft zelfs een zelfversterkende effect. Hè? Want andere investeerders zien dan dat die koers daalt. Die slaan in paniek denken, oei, ik ga hier ook mijn broek aan scheuren. En zij verkopen ook. En zo kom je een soort spiraal des doods terecht voor je het weet. Ja. En zo ja. gaat die koers naar beneden. Maar er zijn nog andere factoren die de boel nog erger maken. Hè. Zoals er zijn problemen bij heel wat crypto-instanties. Zoals Celsius, dat is een soort van crypto-bank. Die kwam de afgelopen week in de problemen. Die, um, die bevroor alle opnames, okay. um, omdat ze in de, ja, over kop dreigden te gaan. Of je ja, een stablecoin, Terra, die zou zogezegd altijd dezelfde waarde in dollar moeten behouden. En die crashte plots. Uh, okay. Niemand had dat verwacht. En dat, zulke dingen die zenden schokgolven door de cryptowereld. En dan krijg je paniek. Er ja. zit ook regulatie aan te komen trouwens. Hè. In de Verenigde Staten, de politici willen een beetje controle over die crypto markten krijgen. Dat is ook al geen, geen uh, aangename atmosfeer voor crypto. Mm -hmm. en in China is een crackdown op crypto. En toen, bon, er zijn veel factoren om ja, bezorgd naar crypto te kijken. En dat uitzicht mm -hmm. nu wel.
0: Dreigt er dan een soort van, echt ja, een, een, een run on the bank, zoals dat dan heet, maar dan digitaal?
1: Goh, op een bepaalde manier is die al een beetje bezig. Hè. De, de, ja. Bijvoorbeeld de problemen die bij Celsius uh, voorkwamen, dat was eigenlijk al een soort van digital bank run. Hè. Te veel ja. beleggers wilden hun valuta daar weer ophalen, waardoor zij dreigden hun posities niet, niet meer te kunnen afdekken. En daardoor uh, zetten ze er een stop op. Ook ja. de, crash, de crash van Terra. En de tegenhanger, een andere munt, Luna, was eigenlijk een soort van bankrun waarbij er echt een verkoopgolf opdook en te veel mensen verkochten. Mm. Je zou dat een bankrun kunnen noemen. Bij de bitcoin zou ik nu nog niet van een bankrun spreken. Zo erg is het nu ook nog niet. Maar goed ziet het er wel niet uit.
0: Mm. Ik vind het ergens ja, contra intuïtief dat het net nu plaatsvindt. De traditionele financiële producten die doen het slecht door... Inflatie door economische crisis. Kan crypto dat toch buiten die hele regulering van, van de klassieke beurzen staat? Kan dat niet net een soort veilige haven zijn voor investeerders?
1: Ja, dat is nu het, het ironische van dit hele verhaal. Hè. Een van de zaken die crypto-believers zo aantrekkelijk vinden in die munten, is dat crypto losgekoppeld is van het reguliere geldsysteem. Het, uh, het, het traditionele systeem dat wordt beheerd door uh, overheden, centrale banken. Wel, crypto, daar hebben ze geen vat op. Het staat op zich. Het is een beetje power to the people, zou je kunnen zeggen. Maar... Nee. Nu zien we dat wanneer de centrale banken de rentes gaan verhogen om de inflatie te bekampen, dat dat een direct effect heeft op die koersen van die cryptomunten. Dus veel beleggers die kiezen eieren voor hun geld, stappen uit crypto, zoeken minder risicovolle investeringen op dankzij die hogere rentes en de cryptokoersen die, cr die crashen. En zo zie je maar dat zelfs crypto niet in een soort van afgesloten silo lijkt te bestaan, losgekoppeld ja. van al de rest. En dat is het ironische hieraan.
0: En vooral dat crypto-investeerders ja, ergens toch ook conservatieve beleggers kunnen zijn die, ja, wat je niet zou verwachten. Hè?
1: Ja, ik denk dat je verschillende soorten beleggers hebt in crypto. Je hebt de believers natuurlijk, hè? De, de mensen die vanuit een soort ideologische overtuiging in crypto stappen en daarin het nieuwe financiële systeem erin zien. Dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die hun munten langst zullen bijhouden voor ze verkopen. Maar je hebt natuurlijk ook heel wat opportunisten die gewoon ja, winst nastreven. En die kijken gewoon waar krijg ik het meeste bang voor mijn buck. En uh, ja, wanneer het slecht gaat, die vluchten weg en zoeken nee. andere oorden op. Mm -hmm. History is filled with almosts. With those who almost adventured. Who almost achieved. But ultimately, for them it proved to be too much. Then, there are others, the ones who embrace the moment and commit. And in these moments of truth, these men and women, these mere mortals, just like you and me, as they peer over the edge, they calm their minds and steel their nerves. Vier simple words that have been whispered by the intrepid sinds de time of de Romans. Fortune favors the brave.
0: Karsten, we hoorden net acteur Matt Damon, wereldberoemd acteur, die maakt reclame voor uh, crypto. Moeten we zijn raad opvolgen, vind je?
1: <laughs> um, ja, moeten we zijn raad opvolgen? Ik zou daarmee opletten. Um, want crypto-munten zijn wel degelijk heel... Riskante investeringen die schommelen heel hard. Er zijn grote winsten mogelijk, maar ook heel grote verliezen. En wat je nu wel ziet, is die crypto crash die we nu wel zien: dat er heel veel mensen echt in de problemen komen. Achter die verhalen van die crash in de koersen schuilen wel menselijke drama's. Hè? In, in talloze media, vaak in de Verenigde Staten, lees je verhalen van mensen die hun complete hoeveelheid spaargeld in crypto hebben gestoken om ja, dankzij de winsten een huis te kunnen kopen of te kunnen betalen voor de studies van hun kinderen. Echt met nobele intenties daarin gaan en denken van dit is mijn manier om de welvaart van mijn gezin te verzekeren en die nu alles kwijt zijn. En dat zijn echt wel... Menselijke drama's die daarachter schuilgaan. Mm. Niet zelden zijn het ook vaak jonge mensen uit precaire omgevingen die in crypto een manier zagen om welvaart te vergaren. Hè? Om een beetje rijkdom te vergaren. En die nu alles kwijt zijn. En dat is niet iets om, om leedvermaak over te koesteren. Dus als je mij vraagt, van, moeten we allemaal in de crypto stappen? Uh, ik zou toch voorzichtig blijven. Ja.
0: Een paar jaar geleden noemde de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank, Jan Smets, die noemde bitcoins nog erg gevaarlijk. En we moeten de mensen waarschuwen, dat zei hij, in VRT-programma De Vrije Markt. Wie erin wil gaan investeren, zegt hij, gaat zwaar verliezen. Het is een gevaar, denk ik, voor de mensen die, uh, die hem kopen. Uh, want uh, door een bitcoin te kopen, wat absoluut een speculatief actief is, koopt men ergens de hoop... Om rijker te worden, maar vooral ook het risico
1: om zwaar te verliezen.
0: Ja, Karsten, heeft uh, Jan Smets gelijk gekregen?
1: Ja, heeft hij gelijk gekregen? Je hebt velen die waarschuwen voor de gevaren van crypto. Uh, velen zeggen dat het eigenlijk oplichting is, dat het een soort piramidespel is, dat, het, uh, ja, dat, er, dat er niks achter zit, uh -huh. heeft hij gelijk gekregen. Oh, crypto is, is een gevaarlijk wereldje om in te zitten. Er is natuurlijk geen overzicht. Dat is net wat veel crypto-believers net zo aantrekkelijk vinden, maar dat maakt ook dat je weinig bescherming hebt. Hè. Wanneer het dan fout loopt en je wil ergens verhaal gaan halen, ja, er is ja. bijna geen plek uh -huh. om dat te doen. Dus ja, het is een obscuur wereldje en je moet er goed je weg in kennen. En ik denk dat als je slecht geïnformeerd bent en er zonder veel kennis instapt, dat hij je broek wel makkelijk kan scheuren.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Net voor de voorstelling begint, gaan de smartphones uit. En het laatste wat je ziet, zijn allemaal rode vierkantjes. Je partner leest s'avonds in bed een boeiend artikel. Weer dat rode vierkantje. De nieuws-app van de standaard is jouw rode draad door de zomer. Met naast betrouwbaar nieuws ook gratis zomerse cultuurtips, inspirerende weekmenu's en de nieuwe rubriek Uit het hart over de gewone en minder gewone dingen des levens. En dat allemaal in dat rode vierkantje. Download nu gratis de DS-nieuws-app.
0: Nu, Karsten, onze Belgische bank KBC lanceert intussen zijn eigen cryptomunt, de Kate Coin.
1: I'm telling you nothing new by saying that our society is changing rapidly. In the past years, KBC has already set huge steps in the digital transformation of its business.
0: Hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, de Kate Coin. Ze zeggen eigenlijk dat het geen cryptomunt is, maar een digitale vorm van geld gebaseerd op de blockchain-technologie. Nu, ja, wat is ja, dat? Dan dat is eigenlijk... een cryptomunt ook, of niet? Hè? Ja, het is, het, is een, het is een technisch, een technisch, uh, technisch verschil waarschijnlijk. Maar okay, ja. Ja, zoals ik het zie, lijkt het eigenlijk een beetje op, op ja, een, een, een drankje tonneke dat je koopt op een vuif. Okay. Uh, waar, waarmee dat je dan een bepaalde aankoop kan gaan doen. Ze, denken dat dat een, ze zien dat als een soort programmeerbare munt die je voor bepaalde zaken kan gaan gebruiken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld... Um, overeenkomsten met een verkoper afsluiten... of een bedrijf dat bijvoorbeeld ecologische producten aanbiedt... en met die Katecoin kan je dan specifiek... ecologische producten gaan kopen of zo. Uh, ze ja. hebben het al eens een keertje getest. Ik geloof dat het op Werchter Boutique was... dat personeelsleden um, daar drankjes mee konden gaan kopen... met die Katecoin. Um, dus ja, het, het is een soort vorm van elektronisch geld... Uh, die ja. zij uitgeven. En ja, het heeft zoiets van een jetonneke. In order to prepare our group... For the future. How are we going to do that? I will explain and show you right away. Faster your seatbelt.
0: Wat, zo, wat zoals die, die stadsmunten die je af en toe ziet in, uh, in bepaalde steden of uh, ja, daar lijkt het, met... het wel een beetje ja, op. Daar ja, lijkt ja, het wel ja. een
1: beetje op. Het is in elk geval geen munt waarmee je op een crypto exchange beurs kan gaan beleggen en en, en zo zoals je met <laughs> bitcoin doet. Het is ja, niet, dat is ja. het niet.
0: Ja. Je zei het al, er wordt druk geschreven aan wetgeving, regelgeving rond de bitcoin of liever cryptomunten. Wat moeten we daarvan verwachten?
1: Ja, de overheden over de hele wereld zijn toch wel naar die bitcoin aan het kijken omdat ze zich toch wel zorgen maken. Omdat eh, een van de nadelen van, 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 van cryptomunten is dat ze... Ja, voor, voor shady, loche zaakjes worden gebruikt. Ze worden gebruikt om geld wit te wassen. Er wordt ja, wel eens terrorisme mee gefinancierd, wordt wel eens gezegd. Het wordt wel eens gebruikt door cybercriminelen. Dus de druk wordt steeds groter om dat toch wel aan te pakken en toch met een soort van regelgevend kader te komen. En je ziet dat overal in de wereld dat ze daarmee bezig zijn, ook in het Amerikaanse congres, zijn ze daar echt wel aan het werken aan, aan de regels rond crypto, wat de crypto-believers natuurlijk niet graag zien. Mm -hmm. Want zij zien daarin een soort ja, smoesje om eigenlijk controle te krijgen over een financieel systeem waar ze nu geen controle over hebben. Ze ja. zien dat vaak als, uh, ja, als, als een drogreden om eigenlijk iets wat ze niet kunnen controleren toch onder hun controle te krijgen. Ja. Maar het is wel degelijk zo dat crypto vaak voor loesje zaken ook wordt gebruikt. Voor, voor mensen met slechte bedoelingen is het wel een handig middel. Ja, 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 ja. En denk je dat deze crash het einde
0: van cryptomunten inluidt? Of uh, ben ik nu te pessimistisch?
1: Toch wel een beetje te pessimistisch, Alexander. Ja, maar, ja, ik denk ja. niet dat dat ga, zal gebeuren. Want ja. het is ook niet de eerste keer dat uh, cryptomunten klap krijgen. Hè. De, de bitcoin is eerder ook al een paar keer gecrashed in 2014, 2019. Toen, toen stuikte de markt ook bijna in elkaar. En de cryptomunten kwamen uiteindelijk sterker uit die crisis uit. En, en dat kan nu ook gebeuren. Hè. Heel wat crypto-believers cryptobelievers denken trouwens dat dit een opportuniteit is om, om cryptomunten te kopen. Buy the dip, hmm. noemen ze dat dan. Wanneer de prijs laag is, oh wauw, dan is er korting op de bitcoin. Hè. 50% kortingskaartjes solden. En dat hmm. zie je nu ook. Um, de vraag is of, of dat ook zal gebeuren natuurlijk. Hè? Want sommige critici die zeggen dat mensen die geïnteresseerd zijn in crypto... Intussen wel in crypto waren gestapt. En dat het vat van potentiële beleggers die nog gaan kopen om die koers te omhoog te duwen, dat dat vat wel een beetje leeg aan het raken is. Of dat waar is, ja, zal nog moeten blijken natuurlijk. Mm -hmm. Er zijn er die denken van die onder de 20.000 dollar zakken, bitcoin, dat dat de bodem nog niet is, zal nog doorzakken naar 17.000 of naar 15.000 of eh, noem maar op. Mm -hmm. Anderen denken dit is maar tijdelijk en bitcoin gaat richting 100.000 binnenkort in no time. Uh, you tell me. Ik denk, als, uh, als wij wisten wat er met de cryptomarkten zou gebeuren, dan zouden wij hier niet zitten. Dan zouden wij ergens een, nee. e een eiland hebben gekocht, denk ik, intussen. Ja, ja inderdaad. Een Britse man accidentally threw away a hard drive. Ik had 7,500 duizend bitcoins op een um, hard drive. De crypto in die hard drive is meer dan 350 miljoen dollars. <hazes> Jij
0: vertuigde mij om 5000 euro
1: te investeren in de crypto. Dus die crypto-wereld... De crypto-wereld belooft je. Als het te mooi is om waard te zijn... Dat we het spaargeld voor Ik was met die 100 euro begonnen omdat iedereen tegen mij zei dat je niet
0: 1 miljoen ervan kan maken. Er zijn mensen die vinden dat er veel te veel gefocust wordt op de waarde van bitcoin zelf. Wat wordt daarmee bedoeld? Is dat niet de essentie?
1: Ja, nee, ik denk dat uh, alleen focussen op de prijs, dat dat eigenlijk de verkeerde, de verkeerde focus is. Hè. Het zorgt natuurlijk voor interessante koppen in kranten. Bitcoin, Bitcoin crashed Bitcoin de bitcoin stijgt naar astronomische waarden en zo, maar eigenlijk is het verhaal veel breder dan dat. Het gaat hier over een heel interessante evolutie in het monetair-financieel systeem, over een ja. nieuwe soort van valuta die is ontstaan met een tal van nieuwe toepassingen, met, met een heel interessante technologie eronder, die blockchain-technologie, die voor zoveel nuttige zaken kan worden aangewend, dat het eigenlijk ja, te beperkend is om alleen maar te focussen op die crashes en die stijgingen. Dus okay. ja, misschien moeten we een beetje meer nadenken over wat crypto kan betekenen en blockchain kan betekenen in onze economie, eerder dan altijd maar te focussen op die crash die er om de zoveel maanden weer eens aankomt. Mm -hmm, absoluut. Goed, Karsten Lemmes, dankjewel. Graag gedaan. Dit was
0: vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform.